0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chingang lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Ce que parler chinois veut dire De passage à Solem, Dado donna un coup de fil à Liu Yuan. Ce dernier, tout ému, voulait à tout prix retenir son ami pour trois ou quatre jours. Dado hésitait. Son compatriote ordonna laconiquement, « Tu restes devant la gare, ne bouge pas, je viens te prendre dans 20 minutes. » Liu Yuan était lui aussi originaire de Liu Jawan, noté parmi les quatre candidats recrutés par l'université en 1977. Il avait étudié la physique à l'université Jiangdu et poursuivait ses études doctorales à Bordeaux 1. Il était arrivé en France trois ans plus tôt que d'ado. En plus de la bourse, il travaillait comme assistant dans un laboratoire et touchait un bon salaire. Le boursier salarié avait acheté une voiture. Selon l'expression de Dado, c'était un étudiant bourgeois. Les deux compatriotes s'étaient rencontrés à Paris. Par la suite, ils restaient en contact permanent au bout du fil. Solême est une petite ville près de Bordeaux, au climat doux, au paysage magnifique. La vie y était des plus confortables, hormis un inconvénient. À dix lieues à la ronde, il n'y avait aucun chinois, pas l'ombre d'un idéogramme sur les enseignes des magasins. On était entièrement coupé du mandarin, solitude infernale de la langue. Au bout d'un quart d'heure, Liu arriva à la gare. Comme les Français, les deux amis se donnèrent la collade. On monta en voiture. Liu murmura au volant. Quel bonheur. Je peux parler chinois durant trois jours. Dado ne fut pas sensible à l'arrière-pensée de cette exclamation. À Paris, il habitait dans une cité universitaire qui hébergeait une dizaine de compatriotes dont deux étaient ses camarades de classe. Pour meubler la solitude, les étudiants chinois se rendaient constamment visite. On parlait tout le temps en chinois. Liu Yu Yu Yuan poursuivit. Ces jours ci, ne touchons pas aux Français nous parlons chinois. » Dado saisit enfin l'intention secrète de son ami et répondit. « D'accord, j'avance encore d'un pas. Parlons le dialecte de Huangpi. Le conducteur enthousiasmé reprit. « C'est encore mieux, mon ami. »« Cher lecteur, ne sous-estimez pas le dialecte de Huang Pi. Ce patois a failli devenir la langue commune de la Chine. Li Hong deuxième président de la République de Chine, est né à Huangpi et parlait le dialecte local. En 1922, on a tenu un conseil national pour choisir la langue commune. Le président a proposé le dialecte de Huangpi. Personne n'a dit non. Mais au moment du vote, Li, pris d'une envie soudaine, est allé aux toilettes. À son retour, on avait voté. Le Pékinois est sorti vainqueur par une voix de plus. Les Huangpiens ont beaucoup regretté ce résultat. Notre président aurait dû se contenir un petit moment. Si notre patois avait été choisi comme mandarin, maintenant tous les Chinois parleraient le dialecte de Huangpi à la télévision comme à la radio. Quel spectacle Quel bonheur Du moins, les Huangpiens gagneraient plus facilement leur vie. On pourrait partout travailler comme speaker ou animateur. En une demi-heure on arriva à la demeure de Liu Yuan. C'était un appartement de trois pièces faisant 70 mètres carrés, trop large pour une seule personne. Ayant préparé du thé, les deux amis bavardèrent en dialecte chaleureusement et cordialement. Après le dîner, Dado regarda la télé alors que son ami faisait la vaisselle. Le téléspectateur entendait de la cuisine des monologues prononcés en chinois. « Je lave les bols, je balais je nettoie le four, je jette les ordures. Brusquement, la voix monta. — Tu viens d'où, petit salopard Je vais t'attraper, je vais te taper Ne cours pas, je vais te tuer Les cris, rythmés, s'accompagnaient de frappes. Dado fut effrayé, croyant que son ami était agressé par un cambrioleur. Il saisit un bâton et s'élança dans la cuisine. Le secoureur vit un drôle de spectacle. Affublé d'un tablier, Liu Yuan agitait dans les airs une tapette à mouches, poursuivant un cafard qui courait partout. Ensuite, il recommença à nommer en mandarin chaque geste qu'il esquissait. Dado rigola. « Tu décris tout ce que tu fais, et pour taper un cafard, tu cries comme un loup J'ai cru à un malfaiteur !» Liu Yuan sourit avec gêne. « Tu ne connais pas ma situation. Dans cette petite ville, je suis le seul chinois. Toute l'année, je n'entends, je ne parle que français. Si je ne me répétais pas en chinois, j'aurais oublié ma langue maternelle. » Dado comprit enfin ce que parler chinois voulait dire. On continua la conversation, toujours en dialecte. En tournant la tête, Dado découvrit sur le bureau un cadre qui entourait un gros caractère calligraphié. C'était un jong. À ce mot fabuleux, tous les Liujawanais sont sensibles. C'est un idéogramme au sens multiple légué par l'encreur Jianwen. Sur le bureau de Liu Yuan, ce mot était reproduit en style cursif, comme un nuage flottant. Au-delà de l'errance, un œil sensible peut capter une contenance stable. Le trait vertical du milieu s'impose comme un pilier qui soutient une âme vagabonde. Dado broda sur la calligraphie. « Tu es un patriote seul à l'étranger, tu poses un djong qui signifie Chine et qui te rappelle ton origine. C'est un mot à la fois nostalgique et stimulant. Li Yuan sourit. Relatif au mot, aucun secret ne peut échapper à tes regards. C'est justement l'idée que je caresse entre les lignes. Une fois à l'étranger, la patrie pèse plus lourd dans notre cœur. Dado partagea ce sentiment. Loin de sa patrie, on pense davantage à son pays natal. Une Chine plus puissante et prospère nous donne davantage de force et de confiance. Dado se plaignait souvent de la politique de son pays. Il s'opposait aux censures de la presse, à la violation des droits de l'homme. Mais en présence des étrangers, il ne proférait pas d'injures contre son pays qui, malgré tout, était ses racines. Et lorsque ses amis français se méprenaient sur certaines actualités chinoises, il engageait avec eux des discussions et des disputes acharnées. Au terme d'un moment silencieux, Liu Yuan demanda à son compatriote. « Tu sais qui est l'auteur de cette calligraphie ?» Dado au non de la tête. « C'est Dabutong, un personnage légendaire. Ne sous-estime pas ce caractère isolé. C'est une production d'art de grande valeur. Mon grand-père m'a dit que ce voyant est né à Liu Jawan. Il s'est ensuite installé à Changchou pour gagner sa vie. Le premier mot qu'il a deviné est composé de deux Zhong. Dado fut intrigué. « Raconte-moi vite l'histoire, je t'en prie. » Liu Yuan commença son récit. C'était au début du XXe siècle. Dabutong s'établit à Changchou comme diseur de mots. Un soir, il vint un lettré qui allait participer au concours national. Le candidat écrivit un chuan, qui signifie « grappe », pour demander le résultat de son examen. Le jeune diseur intervint sans hésitation. « C'est un bon signe. Le mot que tu proposes comporte de « jong qui signifie « réussir ». Tu auras deux réussites successives. » En effet, le candidat qui a réussi au premier tour sera aussi reçu au deuxième concours. À cette nouvelle, un ami du lettré trouva le maître et lui proposa le même caractère chuan, mais le devin de mot l'interpréta dans le sens contraire. Le premier candidat a rédigé ce mot à l'improviste, sans passer par le cœur, et toi, tu viens avec un cœur informé. Un chin qui signifie cœur, ajouté sous le chuan, ça donne huan, être atteint d'une maladie. Loin de la réussite, tu risqueras de tomber malade. Prends bien garde, c'est un mauvais augure. » La prévision du dix heures fut vérifiée. L'année suivante, en 1905, l'Empire des Qing annula les concours que jus qui avaient duré 1300 ans. C'était un coup trop dur pour un lettré qui avait passé toute sa jeunesse à préparer les examens. Le candidat malheureux succomba à la maladie. « Bravo !» s'exclama Dado en applaudissant. En réalité, cette anecdote est tirée d'au toucher des mots, dans le deuxième chapitre, mais ce serait plus intéressant de l'attribuer à Dabutong. En effet, tous les Liu Jawanais peuvent raconter quelques historiettes relatives à la lecture voyante. Liu Yuan reprit. Dabutong doit notamment sa célébrité à un autre mot qu'il a dit devant un ministère. Ce jour-là, une femme moine a présenté un ting. Qui signifie « vert », pour une prédiction sur sa vie future. Le diseur de mots livre tout de suite son interprétation. À ce mot, si à gauche on ajoutait trois gouttes d'eau, ce serait « ching », qui signifie « pur ». Si à droite on mettait un « jeng », ce serait « jing », qui signifie « tranquille ». Mais ton « ching » se tient indépendant, séparé de l'un comme de l'autre. Ceci dit, tu n'es ni pur ni tranquille. Je te conseille donc d'épouser un homme et d'élever des enfants, parce que la clé supérieure de Ching ressemble à Sheng, qui signifie « enfanter, alors que la clé en bas est commune à la partie inférieure de Yu, qui signifie « élever des enfants ».» La L'acquimandeuse s'en va toute rouge de honte. L'entourage murmure, « C'est un coup de maître, on le sait presque tous !» La bonzesse ne respecte pas les règles du monastère, elle couche avec des hommes. Dado se disait, « Mon ami s'est drôlement refoulé par manque d'occasion de parler chinois. D'ordinaire, il est taciturne, mais avec son compatriote, il ne cesse de parler sautant d'une anecdote à l'autre sans même boire une gorgée de thé. Me voilà éclairé, une langue parlée n'est pas un simple moyen de communication c'est aussi un soutien spirituel, c'est notre demeure. Comme Sioran l'a dit, on n'habite pas un pays, on habite une langue. » Au moment où Liu Yuan préparait le deuxième thé à la cuisine, Dado retira le cadre posé sur le bureau et observait la calligraphie signée par le maître d'Iseur. C'était une écriture de haute qualité. Sur Dabutong, on connaît peu de choses, on sait à peine qu'il a quitté Liu Jiawan à 18 ans, demeurant à Changchou pendant une vingtaine d'années et séjourné à Chengdu au soir de sa vie. En observant l'écriture du maître, Dado put fournir une nouvelle information précise. Dabutong était un grand calligraphe. La conversation se poursuivit en dialecte jusqu'au petit matin. Loin d'être fatigué, les deux compatriotes se consolaient en douceur en parlant la même langue. Dado passa quatre jours à Solême. Liu avait pris un congé pour l'accompagner. Ils parcoururent toute la petite ville et visitèrent plusieurs sites aux alentours de Bordeaux, dont le domaine de Malagar. Les déplacements avaient beaucoup appris à Dado, qui, d'ordinaire, se cantonnait dans la bibliothèque. C'était, comme on dit, un rat de bibliothèque. Le sédentaire émerveillé prit alors conscience qu'il fallait combiner la lecture et le voyage. Comme disaient les sages dans la Chine antique, les dix mille exemplaires de livres lus doivent s'accompagner de cinq mille kilomètres parcourus. Ayant connu des lieux, des climats et des circonstances, les connaissances livresques deviennent plus tangibles. Les voyages renforcent notre sensibilité et notre confiance. Là-dessus, Henri Michaud a raison de dire, pour saisir l'âme d'un pays, il faut fouler son sol et contacter ses habitants. On pénètre dans le cœur d'une nation par l'intermédiaire de la langue. En suivant le fil langagier, les deux compatriotes agrémentaient leurs déplacement de dialogues et de commentaires vocalisés en mandarin. Liu Yuan fut rassasié dans son ardent besoin de parler sa langue maternelle et s'exclama « En quatre jours, je parle chinois quatre fois plus que mes deux ans de séjour à Bordeaux. » La veille du départ, Dado demeura toute la journée chez son ami, à lire et à se rétablir. Après le dîner, comme d'habitude, il regardait la télé. De la cuisine parvenaient des monologues prononcés cette fois en dialecte de Huangpi. « Je balais, je lave les bols, je nettoie le four. » Le Dix heures de mots. Un roman écrit par Do Chingan. Lu par Romaric Hubert.